kembali lagi bersama saya Neng Rina dan saya Tiara Aulia di podcast MNUP. Nah kali ini akan bincang-bincang santai tapi Allah bermanfaat dan berfaedah mengenai memanfaatkan uang di masa pandemi dengan bermanfaat. Dan nih sebagaimana kita ketahui di masa pandemi ini banyak sekali polemiknya nih salah satunya di bidang ekonomi banyak yang gulung tikar banyak yang awalnya itu nggak berbisnis nah sekarang dituntut untuk berbisnis kemudian ada juga nih yang memanfaatkannya dengan berbisnis di masa pandemi karena di masa pandemi ini kita bukan hanya dituntut untuk sehat secara fisik dan mental tetapi secara finansial pun kita harus sehat Iya benar sekali Rina apalagi eh uh, masa pandemi ini juga ya harus apa ya harus banyak ininya gitu ya banting setir gitu ya Nah oke okay, untuk mengefektifkan waktu kita langsung aja nih kita uh, bincang santai dengan narasumber kita kali ini yang sangat luar biasa nih Rina Nah, teman-teman podcast, beliau adalah seorang entrepreneur, beliau juga merupakan pengurus harian AlkaMNU. Nah, oke okay, teman-teman podcast, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak arut, tak kenal maka tak taros. Untuk itu, eh, boleh mas perkenalan terlebih dahulu biar teman-teman podcast ini bisa mengenal lebih dekat mengenai eh, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan uh, nama saya Eko Rusli, biasa dipanggil Eko Kadang Rusli juga, kadang Eko juga Eko aja uh, Saya tinggal di Jakarta Alumni UPI ya, Jakarta, bukan UPI Cikuti Bandung ya Tapi UPI ya, di Jakarta Kebetulan nyasar aja, lulus KMN di Bandung Terus, apalagi uh, Usaha, saya ada usaha, ada tawar makan juga di Jakarta ada bisnis online juga, terus juga ada peternakan juga di Kelinci, terus apa lagi? Udah sih kurang lebih seperti itu. Terus aktifnya di organisasi masih aktif di uh, alumni KMN sebagai ketua harian. Oke mas, kita langsung aja ya ke diskusinya. Yang pertama. Sejak kapan sih Mas Eko memasuki dunia wirausaha ini? Memulai usaha itu bisa dibilang telat ya, telat karena dulu belum sadar wirausaha. Telatnya saya itu mulai mulai terjun ke wirausaha itu kelas 2 SMA, kelas 2 SMA dari pertama kali itu dari jualan topi di pinggir pantai. jualan topi di pinggir pantai, jualan plastik kresek di pinggir pantai, gitu ya, mengisi waktu liburan apa e, lebaran gitu teman-teman yang pada liburan. Nah, kita itu liburan sekaligus nyari uang. Kurang lebih sama satu minggu nah, dari sekolah asal muasal kemudian mengenal uang gitu. Ternyata kalau berwirausaha itu kita bisa kita menentukan sendiri gitu lompatan e, kita pengen dapat uangnya kurang lebih seperti berapa gitu ya. Kita yang menentukan sendiri. Jadi lebih apa ya menantang gitu dan kadang orang berpikir bahwa ketika kita berwirausaha itu harus dengan modal gitu ya ternyata dulu sama mulai itu tanpa modal 
Jadi saya dulu mulai tanpa modal dan alahan juga berhasil. Nah kemudian itulah jadi stimulus sampai dengan saat ini bahwa ternyata apa e, berwirausaha berwira itu e, menyenangkan. Tentu banyak 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 sekali tantangannya. Gitu. Tapi paling tidak e, sudah membuktikan sendiri bahwa berwirausaha itu tidak tanpa modal pun kita bisa. Tetap harus ada modal. Maksudnya tanpa uang itu bisa. Modalnya bisa dengan ke apa? Reputasi, kejujuran, ataupun yang lain jaringan gitu kurang lebih seperti itu. Oke Mas Eko, penasaran sih Mas Eko ya motivasi dari siapa sih sehingga Mas Eko orang yang apakah datang dari atau ada orang lain gitu? Oh datang dari mana pasti lingkungan. Lingkungan kenapa? Karena Uh, ketika teman-teman itu berkumpul dengan orang-orang yang memang apa uh, berwirausaha, ya kan, dan kita seperti apa, akhirnya kita pengen mencoba, kita pengen mencoba kita belajar, kita melihat mereka seperti apa, dan memang uh, dari dulu suka suka berwirausaha, suka bisnis, jadi kalau melihat sesuatu misalnya kita tidak jalan ya kan tapi melihat melihat kemampuan ya melihat kondisi kita seperti apa kemampuan kita seperti apa jangkauan kita seperti apa kalau ternyata ternyata menemukan ide-ide bisnis tapi belum sampai di jangkauan kita ya kita simpan tapi kita kita pikirkan bahwa oh ini ada ide bisnis bagus ya kan disimpan ya karena beberapa kali ngobrol gitu ya dengan istri gitu ya nemuin ide bisnis seperti ini oh ini bagus tapi kita belum saatnya bukan prioritas ya kalau ternyata dipakai sama orang maksudnya ada orang yang memulai bisnis itu juga wah ini ketinggalan nih kemarin bukan prioritas kita tapi ternyata sudah jalan sama orang lain gitu kan nah ternyata banyak kita kan ngumpulin menemukan ide bisnis kenapa kita nggak melakukan seperti itu jadi kita 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 bertemu sebuah hal dengan kemana dengan melihat potensi bisnis ya udah langsung jalan ya gitu yang paling penting adalah mulai dulu orang kan selalu ngomong gitu kan wah modalnya seperti apa modalnya seperti apa yang sering menjadi kendala, yang sering menjadi masalah adalah ketika orang itu apa, memulai bisnis, ya, tapi pertimbangannya banyak banget gitu, mengesana nanya sini, nanya sana sini, ya kan. Padahal apa melangkah aja belum gitu kan. Akhirnya apa? Karena saking banyak pertimbangan yang memberatkan, akhirnya orang itu nggak jadi. Tapi coba terjun dulu. Kalau terjun dulu ada masalah, pasti gimana caranya dia solve gitu. Gimana caranya dia menyelesaikan masalah itu? Tapi kalau bisa belum mulai menemukan banyak masalah ya kan, masalah yang dicari sendiri ya kan. Eh dia mundur. Mundur karena takut. Seperti itu. Ya sih jalan dulu. Mau apa? Jalan dulu. Nanti yang menemu ketemu masalah ketemu masalah ya kita pikir-pikir ini sambil jalan. Kayak gitu. Jalan seperti itu. Baik, Mas Eko, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Eko menyikapi ekonomi di masa pandemi yang memang lagi terjadi untuk usaha Mas Eko sendiri. Alhamdulillah kalau kalau untuk usaha saya sendiri bisa dibilang tergoncangnya itu positif gitu. Tergoncangnya itu positif. Jadi gini, di masa pandemi ini saya bisa membagi tiga tiga kelompok. Jadi kelompok usaha yang dia itu terdampak negatif. Terus yang kedua, kelompok usaha yang terdampak positif. Terus kelompok usaha yang tidak terpengaruh apapun. Gitu, tidak terpengaruh dengan dengan ada kondisi apapun. Nah, yang paling kedua nih, yang paling terdampak positif sama terdampak negatif. 
yang terdampak negatif otomatis seperti kayak misalnya apa namanya uh, industri uh, transportasi pasti nah karena karena imbasnya atau mungkin mereka mereka yang berwirausaha tapi di supermarket gitu ya di mall gitu kan semacam itu pasti terdampak ini kan di perkantoran pasti terdampak gitu terus mereka mereka yang memang apa industri manufaktur gitu ya pabrik-pabrik pasti apa terdampak kenapa ada shipping ada beberapa perusahaan yang dia menerapkan shipping gitu kan ada beberapa yang apa WFA gitu ya open home gitu dibagi shift gitu kan beberapa Dan akhirnya apa ada beberapa yang sampai akhirnya harus memangkas biaya memangkas biaya operasional memangkas biaya gaji gitu kan dipangkas otomatis penghasilannya berkurang nah pendapatannya berkurang kenapa karena pasarnya menurun permintaan menurun nah tapi ada juga kelompok yang terdampak positif terdampak positif apa online market ya kan orang-orang yang main bisnis online apa di marketplace gitu kan itu terdampak positif sangat positif terus mereka-mereka kuliner yang main di online juga kenapa sangat positif terus apalagi ekspedisi itu terdampak positif ya. terus kesehatan ya. positif garment ya. garment itu salah satu yang terdampak positif kenapa karena banyak yang kemudian beralih ke APD ya kan ke apa namanya ke masker ataupun yang lainnya. Nah, di samping itu juga ternyata konsumtif untuk beli baju segala macam itu cenderung tidak menurun trennya. Kenapa? Karena semuanya jadi beralih ke online semuanya yang tadinya ke mall gitu ya, ke mall-mall untuk nyari baju, beralih ke online semuanya. Jadi pengalaman gitu ya salah satu alumni kita juga, alumni kami juga ya, mereka juga sama, ternyata lompatannya tinggi sekali. di sekarang ya kemarin kita sempat apa di sini bidar juga bersama gitu ya ternyata positif sekali apa trennya seperti itu nah kalau tadi disampaikan bahwa bagaimana mensiasatinya gitu ya jadi teman-teman yang tidak mempersiapkan dari awal bahwa eh, apa online market ini penting gitu ya mereka tertinggal gitu. Tapi kalau misalnya mereka pun akhirnya berubah gitu ya di pertengahan jalan masa pemutus mereka berubah, mereka membuka online-nya gitu ya. Itu itu pasti masih 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 terselamatkan lah. Masih masih bisa apa survive. Kenapa? Karena langsung berubah, trennya langsung berubah. Bisa dibilang contoh misalnya kayak di sekarang di tempat saya gitu ya kan di warung Offline-nya, offline-nya itu bisa dibilang seperti 30 persen, 70 persennya itu online, seperti itu. Dulu awalnya sebelum pandemi 70 yang offline, 30 yang online. Setelah pandemi beralih, ya, tapi lompatannya lebih tinggi nilainya, nilainya lebih 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 tinggi. Jadi ternyata trennya sangat positif. Cuma tinggal kita karena online gitu ya, mereka serba cepat gitu. Jadi kalau misalnya offline, jadi ya kan sangat ritmenya gitu orang yang datang gitu. Itu offline, ya kan orang pesan asal tersebut gitu kan. Nah tinggal kita ngatur ritmenya supaya kita bisa speednya mengikutinya, ya jadi pairing ikutnya. Nah, gitu. nah terus bagaimana caranya supaya kita bisa dikenal di market gitu kan? Ya sering-sering teman-teman contoh misalnya apa yang yang belum punya misalnya misalnya juga bisnis, ya kan bukalah gitu kan supaya orang-orang yang tahu alamat kita di mana. Contoh, tapi kesalahan-kesalahan orang yang paling besar ketika membuat alamat bisnis adalah ketika nama usahanya itu susah. Nama usahanya itu susah. Contoh, contoh apa lagi? E, jualan apa? Oke, misalnya jualan belut gitu ya. Oke, yang simpel aja. Karena beberapa orang itu memberikan nama usaha itu dengan nama anaknya. Nama anaknya atau mungkin nama istrinya atau nama yang aneh-aneh gitu. 
Jadinya padahal nama itu belum tentu dicari orang di online. Gitu kan? Kan online kita ngomongnya, di online. Contoh misalnya nama anaknya misalnya Galih gitu ya. Contohnya. Jadi uh, nama kulinernya jadi contohnya misalnya warung Belut Galih bisa gitu kan. Padahal Galih Orang orang kalau mau mencari uh, nama produk ya kan itu nggak mungkin nama Gali, nggak orang kenal Gali itu siapa, gitu kan? Namanya nama Gali gitu, orang nggak kenal dulu, dia jadi cari itu. Sampai yang paling simpel adalah nama barangnya apa, yang kedua tempatnya di mana. Eh gitu aja dulu. Contoh misalnya apa sih? Apa uh, warung belut Jakarta, gitu kan? Warung belut Mayoran, gitu kan? Tidak spesifik. Jadi begitu orang mencari kan orang searching keywordnya, keywordnya dipakai kan itu. Contoh, saya di Jakarta, berarti warung belut Jakarta ya, dan warung belut di Jakarta gitu. Jadi bukan warung belut Galik, kan? tapi warung belut Jakarta ya, gitu. Jadi langsung muncul nama kita semakin teratas, semakin semakin muncul, semakin muncul, semakin muncul, jadi paling atas kan gitu. Itu 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 salah satunya. Terus kemudian review review dari dari apa tempat kita seperti apa, ya kan responnya seperti apa dari orang-orang itu pun mengaruhi, kan. Terus kemudian apa kita juga treatment treatment untuk apa? melengkapi produk-produk kita di online gitu kan update gitu. itu itu juga berpengaruh kalau kita memang kadang nih, uh, harus menyempatkan waktu lebih gitu ya untuk untuk menggarap pasar online karena berbeda gitu ya kalau offline kita menunggu gitu dan kalau ini kita yang harus aktif gitu. aktif dulu di awal baru kemudian menunggu orang berdatang gitu di online tapi kita harus lihat kontennya konten kita lihat kita rapikan kita perbaiki kan sehingga orang tuh mudah mengenali mengenai toko kita seperti apa, mencarinya di mana, gitu. jadi lebih enak. Itu nama-nama produknya pun harus spesifik. Nama produknya, contoh misalnya kalau misalnya uh, kalau saya misalnya saya diolahan di daging-daging gitu ya, pasar warnanya di daging gitu. Saya spesifik ya, spesifiknya ke apa? Gitu. Kita mau mengarah kemana? Sebutin produknya, nama produknya apa? Ya kan? Tapi yang simpel, orang paling banyak nyari apa? Misalnya dari apa? apa namanya daging kelinci jadi ya, daging kelinci filet segala macam spesifik aja gitu jadi orang akan mudah mencari barang tersebut kurang lebih seperti itu dan alhamdulillah responnya bagus sampai sekarang terus berkembang bisnis gitu bagai dan bagaimana cara kita untuk memanfaatkan peluangnya gitu mas hmm, oke okay. peluang itu sangat banyak dulu kita tidak terbayang bahwa orang-orang di rumah itu bisa jualan Orang-orang di sudut-sudut kampung, ya kan, di sudut-sudut gang, di sudut dekat bisa berjualan. Kenapa? Ya tadi era digital ini mengubah segalanya, gitu. Ada ojek online, gitu. Ada ojek online itu sangat-sangat berpengaruh sekali ke apa ke dunia marketplace, gitu ya. Marketplace atau mungkin yang lain pasar online, gitu ya. Itu itu sangat-sangat berpengaruh. Semua orang bisa berjualan asal mau memulai, ya, mau memulai dan strateginya tepat. Tentunya tempat bagaimana dia memulai bisnis tersebut dan memilih pasarnya seperti apa, barangnya seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian pasar seperti apa sih yang, yang harus disasar dulu gitu ya? Yang kalau misalnya kita pengen memulai usaha, yang paling dekat dengan kita dulu aja, yang paling dekat dengan kita, yang paling kita senang gitu kan. Contoh kalau misalnya teman-teman di mahasiswa gitu ya, ya apa yang paling dekat dengan teman-teman di sana, produk apa? ambil dari barang dari orang terus kemudian dilempar lagi ke orang lain lagi ya kan atau beli putus ya kan? terus dilempar lagi ke orang lain lagi ya kan atau mencari barang promo kemudian dijual lagi itu banyak hal gitu banyak hal yang seperti itu kan kalau misalnya apa nggak oh, ada modal gitu ya nggak ada modal ya udah info aja orang yang punya punya marketplace duluan gitu ya oh, boleh dong saya 
apa saya jadi resellernya gitu kan nggak masalah itu jadi nggak masalah itu nggak ada modal dengan jadi resellernya nanti kalau misalnya apa sistem konsinyasi kalau misalnya belum ada modal dari konsinyasi kan? kalau selama kita mau mau menyampaikan dengan itu pasti ada respon responnya bol ditolak atau atau diterima kan gitu tapi kalau kita nggak ngomong ya responnya kita nggak tahu kita nggak akan memulai terus yang kedua yang kita suka bisnis yang kita suka yang kita passion di situ apa dari hobi misalnya contoh suka suka berenang kan mulai dari apa ternak apa misalnya kelinci atau yang lain ya. bebas gitu atau yang apa uh, yang kecil kecil kan kawan-kawan kecil juga boleh banyak hal karena sekarang jangkrik aja bisa diternak kok jadi duit kok ya kan jadi semuanya bisa kok ya cacing aja diternakin jadi duit gitu kan yang penting mau apa enggak gitu kan sampai ke apalagi lalat gitu kan BSF gitu kan ya sampai telurnya aja harganya mahal juga itu bisa bisa jadi uang contoh contoh yang saya lakukan contoh yang saya lakukan ya simpel sambil sambil daging dari pasar ya kan dari pasar yang besar ya kan sambil selisih keuntungan lima ribu sampai sepuluh ribu ya kan selain terkemas selain ke online ya kan ternyata itu ada respon ada yang beli Ya kan? mungkin seminggu per awal-awal gitu ya seminggu sekali baru ada orang beli ya. seminggu baru ada orang beli ya. tapi semakin lama semakin banyak dikenal semakin banyak orang yang beli ya kan setiap hari pasti ada yang beli tinggal diakumulasikan aja jumlahnya masuk seperti apa tinggal bagaimana kita mengatur waktunya buat cuma masalahnya adalah mau apa enggak gitu kan mau capek apa enggak kan gitu kan itu pilihan mau capek apa enggak kan mau pilihan gitu, gitu, gitu pilihan kurang lebih seperti itu. Tapi prinsipnya semuanya bisa, baik itu dia teman-teman yang masih kuliah, gitu ya, ataupun teman-teman yang sudah sambil bekerja juga bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman yang sambil bekerja, tapi pengen berwirausaha juga, ya harus benar-benar ngatur waktu. Gimana caranya supaya apa namanya pekerjaannya juga baik, dengan berjalan dengan baik, berprestasi juga, sehingga karirnya naik, dengan dagangnya juga naik, bisnisnya juga naik. Berkembang bersama, berbarengan gitu, sehingga apa? E- pertumbuhannya itu bersama Terus sampai suatu ketika nanti saya jadi semakin besar baru bisa bagaimana kita ketemui ya bahwa menjalankan sebuah usaha itu kan pasti merasakan jatuh bangun gagal untung rugi gitu ya nah bagaimana sih Mas Eko menyikapi sebuah kegagalan dengan baik dan bagaimana sih solusinya agar kita itu bisa bangkit lagi nah pasti banyak tuh ya kan orang-orang misalnya kita sendiri gitu ya kita sendiri gagal misalnya rugi gitu ya terus uh, ketika rugi ketika rugi terus ketika kita terpuruk gitu ya uh, kita respon kita seperti apa Apakah respon kita terus kemudian negatif, gitu ya, e, mencari apa pelampiasan, ya, terus marah-marah dalam macamnya akhirnya udah tutup lagi deh rugi nih nggak bisa bisnising, gitu. atau kemudian responnya adalah mencari tahu ini kenapa, ya, terus mencari mentor, mencari motivasi, ya. nah kadang-kadang kadang-kadang yang jadi masalah seperti ini, <tuh> teman-teman itu e, ini ini berurutan termasuk sebelum sebelum memulai usaha juga gitu ya, karena teman-teman itu memulai usaha itu tapi sudah evaluasi jadi gini persiapan sebelum usaha teman-teman yang apa belum pilih usaha pengen usaha itu persiapannya sampai ke evaluasi evaluasi bisnis dan padahal evaluasi itu evaluasi itu harusnya dilakukan setelah usaha itu berjalan 
Nah harusnya ketika kondisi seperti itu dia harus mencari tahu, ya kan orang-orang yang pernah gagal, ya kan sebenarnya juga bila motivasi orang pernah gagal tuh sukses gimana semacamnya. Kalau tidak apa menguatkan mental? Pertama kali adalah menguatkan mental dulu, menguatkan mental bahwa tidak ada orang yang orang yang memulus dari awal sampai akhir itu mulus semuanya gitu. Kalau dia mulus semuanya, suatu waktu dia apa nggak pernah nggak pernah terjadi benturan, suatu pernah benturan dia habis. Mentalnya pasti akan hancur. Gitu. Tapi orang yang pernah gagal bang tadi gagal bang tadi gagal mencari alternatif lain seperti apa solusinya seperti apa dia kan terbiasa dia kan terlatih dan tidak akan kaget bahkan kalau misalnya contoh misalnya ada orang orang-orang yang terdekat kita yang seorang tua dengan pasangan misalnya meragukan menyaksikan tentang bisnis ini selama kita yakin bahwa kita bisa survive di sini ya kan jangan jangan tapi tetap dengan 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 apa dengan uh, ada ada rencana-rencana yang kita tentukan di awal bahwa ini sesuai dengan strategi kita dari awal. Berarti seperti itu. Tapi di sini adalah jangan pernah berkonsultasi ke orang yang tidak memiliki bisnis. Ya, orang yang punya bisnis jangan pernah berkonsultasi ke orang yang tidak memiliki bisnis atau ke orang yang gagal. Ke orang yang gagal boleh dia mencari informasi mengenai kenapa dia gagal. Kenapa dia gagal? Ya, kita belajar dari situ. Tapi jangan pernah berkonsultasi ke orang yang tidak memiliki bisnis. Karena dia aja sih dia saja tidak berani untuk memulai bisnis. Kurang lebih seperti itu. Nama Seiko yang penasaran, Mas Seiko memulai karir bisnis. Nah, apa saja sih pelajaran yang didapatkan Mas Seiko pelajaran ibu selama meniti wirausaha ini? Pelajarannya melatih kesabaran, ya. melatih kesabaran, melatih apalagi uh, intuisi gitu ya, bagaimana kita uh, melihat keluar. Jadi kepekaan berbisnis, gitu. kepekaan kepekaan menemukan ide-ide bisnis. Ternyata itu itu udah gampang. Dengan kepekaan menemukan ide-ide bisnis bahwa oh ini bisa jalani, oh ini bisa jalani gitu ya. Itu tidak gampang. Itu itu mesti latihan, mesti bertahap bertahap gitu ya. Orang misalnya apa oh ternyata bisa seperti ini. Ini uh, bisa dijalankan nggak sih, gitu ya? Kira-kira ide-ide di sini bisa dijalankan nggak pak sih? Terus itu itu berjalan dengan waktu, melatih kesabaran, melatih untuk konsisten, gitu ya konsisten apa? Bahwa selama kita yakin bahwa bahwa ide tersebut atau bisnis yang kita sudah jalankan ini bisa berkembang pada waktu nantinya, ya kan? Gimana caranya kalau misalnya gagal kita bangkit lagi gitu, bangkit lagi dan evaluasi, bangkit lagi evaluasi. Jadi bukan evaluasi di awal sebelum memulai usaha, masuk dulu ada masalah evaluasi, masuk ada masalah evaluasi. Jadi pantang-pantang menyerah itu kunci. Jangan akhirnya apa kita sudah terbiasa, kita sudah terbiasa, sudah pernah ngerasa rugi, sudah pernah ngerasa ditipu orang, jangan selama itu menjadi membuat kita semakin kaya, semakin kaya ilmu, jadi semakin dewasa, semakin matang di bisnis. Sehingga pak ketika kita bertemu dengan orang misalnya menawarkan ide bisnis seperti ini, kita langsung peka. Oh, oke okay, ini ini bagus, ini menarik, ini bisa. Oh, ini nggak bisa. Oh, ini bukan 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 apa salah kalau seperti melangkahnya. Tapi boleh dicoba koreksi di sini misalnya gitu kan. Nah, itu makanya penting ketika kita punya mentor. Misalnya misalnya orang-orang belum punya bisnis, boleh juga belajar ke mentor. Tapi mentornya lagi-lagi mentor itu adalah orang-orang yang sudah punya bisnis. Dan pernah mencari mentor orang yang tidak punya bisnis, kayak gitu. Pernah Oke, masya Allah sekali ya Rina, ilmu yang kita dapatkan nih hari ini mengenai usaha sangat banyak. 
Nah, kita juga nih tahu ya bahwa Rasulullah SAW juga kan merupakan uh, entrepreneur yang jati gitu ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Rina? Ya benar banget ya Rana dari bincang-bincang santai kita tadi pada kali ini. Uh, kita dapat benang merahnya nih Tiara bahwasannya bisnis itu adalah hal yang menantang namun menyenangkan bisnis itu harus dimulai walaupun langkah awal susah berbisnislah dengan apa yang disukai bisnis bukan hanya bermodal uang namun juga kejujuran dan kepercayaan harus dilibatkan rencanakan, lihatlah peluang menyesuaikan dengan zaman disertai dengan sebuah kesabaran Oke, Masya Allah, terima kasih kepada Mas Eko yang telah menjadi narasumber podcast Kamen UUPI kali ini. Semoga menginspirasi kita semua ya, Jazakallah Khairan Kesiron. Uh, untuk yang terakhir, barangkali ada pesan dari Mas Eko yang ingin disampaikan untuk generasi muda dan sekaligus closing statement dari Mas Eko. Silahkan, Mas. Oke, okay, baik. teman-teman terutama untuk uh, teman-teman di KMU gitu ya berorganisasi itu penting dengan ya tapi juga uh, apa uh, pendanaan itu juga, juga penting kemandirian ekonomi itu penting sama halnya ketika makhluk ulama itu berdiri ya berorganisasi gitu kan langkah berikutnya ya kan ketika kita uh, kemudian untuk me- membuat supaya organisasi ini kuat gitu ya, ada anak itu kejar gitu kan kumpulan kaum saudagar dan ternyata apa? semua sehari juga berdagang, saudagar juga kenapa kemudian di, di Tebuiran gitu kan uh, apa namanya, setiap hari Selasa dan itu khusus gitu kan itu ngajinya diliburkan, kenapa? karena dia semua sehari itu keliling keliling untuk memantau bisnis-bisnis beliau gitu jadi uh, ternyata uh, kita diajarkan seperti itu oke okay, berdakwah, oke okay, berorganisasi tapi tetap tidak lupa bahwa kita juga apa mencontoh kewirausahaan dari Rasulullah termasuk siapa kewirausahaan juga sama itu juga berwirausaha begitu jadi kita yang kemudian mengaku sebagai santri gitu ya mas mahasiswa santri gitu ya santri yang mahasiswa mahasiswa yang santri ya kan juga selain kita kuliah selain kita belajar gitu, selain kita berdakwah ya sebaiknya juga berwirausaha sehingga apa e, kemandirian organisasi itu terjaga kemudian ekonominya jalan, ya kan, organisasi semakin kuat kurang lebih seperti itu oke, terima kasih Mas Eko podcast kali ini kita akhiri mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya Tiara Aulia dan Neng Rina pamit undur diri see you next podcast Assalamualaikum